0: Como bien sabes, el objetivo del asunto de tu correo electrónico es lograr que tu cli cliente potencial lo abra. Y es que al final eh, esto es así. Si no lo abre, da igual lo que hagas porque el contenido de dentro va a ser invisible. Pero claro, en copywriting no existen fórmulas mágicas. No hay una manera única de escribir que digas, ostras, esto va a funcionar seguro. Aún así, sí que existen algunas estructuras que son por experiencia, más proclives a captar la atención de las personas y que tú puedes utilizar a tu favor a la hora de redactar el asunto eh, de cualquier correo electrónico con el objetivo de lograr un resultado. Esas son cinco que vas a encontrar hoy aquí en este episodio del podcast, así que ¿qué te parece si vamos allá? Estás escuchando Copimelo, el podcast donde aprenderás a impulsar tu negocio con textos que conquisten a tu cliente. Yo soy Carmelo Beltrán, copywriter emprendedor y en el episodio de hoy hablamos de cómo aumentar la, eh, la tasa de apertura de tus emails. Al lío. La verdad es que todo esto de los asuntos es un poco probar, probar y probar. Mi experiencia propia, redactando tanto emails propios como de clientes, es que cada tipo de lista de correo es un mundo. Y lo que te funciona a ti probablemente no le vaya a funcionar al de al lado. No obstante, estas ideas son las típicas bases, las típicas plantillas que puedes empezar a probar para ver si te dan resultado. ¿Qué quiero decirte con esto? Que no te empeñes en usarlo y ya está, sino que pruebes, lances, analices, veas los datos y a partir de ahí, con el tiempo, vayas tomando decisiones. Y también que tengas en cuenta que no es lo mismo un email para eh, una newsletter que es diaria o cada dos o tres días o incluso semanal que una secuencia de emails preparada para eh, conseguir una determinada venta. Al final, pues todo esto va marcando un poquito la diferencia entre lo que quieres hacer. Pero bueno, la cuestión es ir probando y ver qué pasa. Pero antes de comenzar con el medio del asunto, ya sabes que siempre me gusta compartir contigo un pequeño consejo de emprendedor. Y es que resulta que yo la última semana, pues a nivel puramente personal, hice algo eh, a nivel personal, como te decía, pues que de alguna manera influyó en el trabajo como emprendedor. ¿no? Entonces simplemente te quiero decir que lo, se lo leía a Nahuel Casino el otro día en LinkedIn, que hay que encontrar el equilibrio como emprendedora entre quiero darlo todo para conseguir que mi negocio salga hacia adelante y solo se vive una vez, ¿no? Entonces te quería plantear a ti también este dilema para que lo tengas encima de la mesa y que de alguna manera pues reflexiones, igual que reflexionó Nahuel y nos lo trajo a LinkedIn para que el resto también le diéramos una pensada. Y en ese punto es difícil encontrar un equilibrio, pero si lo consigues encontrar seguramente todo vaya mucho mucho mejor. Ahora sí, vamos con las 5 estrategias, las 5 claves, las 5 plantillas que puedes utilizar para aumentar la tasa de apertura de tus emails y lograr un mejor resultado. Por lo menos que los abren y luego ya te currarás el contenido tú del interior para conseguir el mejor resultado posible. ¿Qué te parece? ¿Preparado? Pues vamos entonces al lío. Mira, la primera estrategia es la de la urgencia. Urgencia y escasez, en realidad. Al final... Son dos de los recursos que mejor funcionan en el mundo del copywriting, aunque tú eso si llevas escuchando este podcast un tiempo, pues ya lo sabes. Al final eh, también puedes sacarle a estos dos matices todo el partido posible en los asuntos de los emails y para ello solo has dejar claro en los asuntos y dar la sensación de que o lo abren ya hoy en el momento en el que lo ven o hay una oportunidad que se puedan perder. Por ejemplo, puedes jugar con la idea de solo 24 horas o últimas unidades para que de alguna manera, si el producto o el servicio que hay dentro interesa, pues la persona diga, ostras, tengo que abrirlo ya sí o sí o voy a perder algo mágico. Por ejemplo, solo hoy 50% de descuento en mi curso de Facebook Ads. Por ejemplo, no imagínate que vendieras cursos de Facebook Ads. Pues esto lo puedes hacer hoy y puedes decir solo 24 horas o solo los 10 primeros o lo que sea. Pero lo importante es que ahí lo puedes tener. Número 2. Nombre de la persona. Esto funciona muy bien pero hay que tener cuidado ¿no? ¿Por qué? Porque eh, puedes cometer errores como ha pasado últimamente con una clienta que eh, por alguna razón un email se envió mal. Y en lugar de poner el típico nombre de la persona, puso el first name de Active Campaign, ¿no? Que al final es una tontería. Pero oye, que lo sepas, que esto hay que hacerlo con muchos matices y midiéndolo mucho, porque incluso a veces puede fallar directamente el propio sistema y montarte ahí un cristo de mucho cuidado, ¿no? Uno de los principales problemas que tiene el email marketing es que. Eh, nos hemos acostumbrado a recibir cientos de emails y a borrarlos prácticamente de manera automática, porque muchos son de estos de promociones directas, que bueno, pues está bien, pero en la mayor parte de los casos ni los abrimos, ¿no? Van directamente a la papelera de reciclaje y ya no es, si te he visto o no, no me acuerdo, es que ni siquiera te veo, ¿vale? Entonces, cuando un usuario está delante de la bandeja de entrada, lo que hace es leerla rápido para ver si hay algo que le llame la atención y que merezca la pena frenarse en él para decir, vale, este correo sí que lo voy a abrir. Está demostrado después de muchos experimentos, tanto a nivel personal como estudios que se han hecho, que cuando vemos que en el asunto del email aparece nuestro nombre, de alguna manera nos llama más la atención, ¿no? Esto es igual que cuando... Esto es igual que cuando pues, vas por la calle y ves tu nombre, ¿no? ¡Carmelo! Pues automáticamente te giras, ¿no? Pues aquí pasa un poco lo mismo. Cuando te quedas mirando eh, la bandeja de entrada y uno pone, Carmelo, tengo una oportunidad para ti, pues de alguna manera eh, te llama la atención, ¿no? Así que puedes probarlo. Piensa que cada gestor de correo tiene su propia forma de hacerlo. Ejemplo, MailChimp es, es asterisco barra FNAME en mayúscula asterisco barra, ActiveCampaign es porcentaje first name AE porcentaje y ahora mismo el resto no me acuerdo, ¿vale? Pero bueno, que más o menos lo puedes, lo puedes hacer. De todas formas, yo cada día soy menos partidario de poner el nombre por una sencilla razón. Al final la gente sabe que está en una lista y sabe que ese mismo email se lo estás enviando a no sé cuántas personas más, ¿no? Entonces, creo que cada vez tiene menos poder esto del nombre, pero que todavía puede seguir haciendo algo positivo eso sí eh, últimamente a mí me da más dolores de cabeza que resultados un ejemplo Luis he preparado esta oportunidad para ti ahora bien si no es una lista de correos sino que es por ejemplo un email que le envías a alguien con una propuesta por ejemplo ves imagínate esto lo he hecho yo vale eh, ves una página web de alguien que vende lo que sea y te das cuenta de que tiene ciertos errores de copy, ¿no? Y dices, ostras, este puede ser una oportunidad para tener un cliente. Pues si eres capaz de saber quién es el nombre de la persona de atrás y enviarle la propuesta, va a ser mucho más efectivo. Ahí sí que funciona que le pongas, Luis, he encontrado estos problemas de copy en tu página web, porque está claro que es un mensaje solo para él, ¿vale? En ese caso sí que funciona mucho, mucho mejor, pero como te decía, en las listas de correo cada vez tiene menos fuerza. 3. Números y porcentajes. Los números y los porcentajes son dos de los elementos más poderosos que tienes a tu alcance y seguro que lo sabes porque los han usado contigo un montón de veces, ¿vale? Es cierto que en, lo, en el email marketing están menos quemados que en los artículos como tal, que ya es pues una feria cada vez que ves un artículo pero ya se están utilizando mucho más, ¿no? Al final lo que consiguen es que ese número, eh, en cifra siempre, pues te llame la atención cuando estás leyendo, ¿no? Si ves un número, un porcentaje o lo que sea, pues te quedas mirándolo porque llama la atención, no es una letra, destaca y además nos da información solo con leerlo, lo cual también es muy importante. Por ejemplo, imagínate un email así, Luis, tus 10 claves para aplicar hoy mismo copywriting. Pues ahí tienes esas 10 claves, ostras, llama muchísimo la atención, ¿no? O... Eh, ¿por qué el 32,7% de los españoles no sabe qué es el copywriting? Por ejemplo, ¿o por qué el 22,2% de los italianos todavía no compra online? De alguna manera esas cifras despierta tu curiosidad y dices, ostras, ¿por qué el 22%, que además al hacerlo de manera relativa eh, es mucho más fácil entender la información, no compra todavía online con las facilidades que da y con todo lo bueno y con lo que a mí me gusta, ¿no? Pues ahí lo tienes. Número 4 curiosidad más beneficio, es otro tipo de estructura que funciona bastante, bastante bien y que lo puedes utilizar con bastante eficacia, ¿vale? Al final en tu eh, asunto tendrás dos partes, una curiosidad que será por lo que diga fulanito, ostras, voy a mirar este correo, y el beneficio que es eh, la pregunta que se haga fulanito de qué puedo ganar, o sea, la respuesta a la pregunta que se haga fulanito que es qué puedo ganar si abro este correo electrónico. Al final, juntos funcionan a las mil maravillas, ¿vale? La curiosidad será el elemento que consiga que se fijen la mirada en ello, mientras que el beneficio será la razón por la que quieren abrirlo. Te voy a poner un ejemplo así muy tonto, ¿no? Los 10 beneficios del champú de espinacas para tu pelo. Claro, tú ves esto y dices, que hay un champú de espinacas, que por cierto, me lo he inventado, no sé si existe, ¿vale? Simplemente lo dejo por aquí. Pero ves eso y dices, ostras... Champú de espinacas, tengo que saber un poco más de ello, ¿no? Y encima puede tener beneficios para mi pelo, pues te pones a verlo porque dices, esto me interesa sí o sí. O sea, tengo que saberlo. Es como el típico post que te encuentras de los 10 animales que viven en la selva y los desconoces, ¿no? Y dices, necesito conocer esos animales, aunque jamás te haya inter interesado la biología, pero necesitas saberlos. Vale. Entonces, bueno, funciona muy bien por ahí y da bastantes buenos resultados. Y por último, a mí esta técnica me gusta mucho y es que hables de tus propios errores. si tienes Esto sobre todo funciona, evidentemente, cuando tienes una, una comunidad, pero también puede servir, por ejemplo, si estás preparando un webinar para vender algo y de alguna manera quieres hablar de que tu error eh, por antonomasia ha sido no formarte cuando tuviste la oportunidad, que esto lo hace mucha, mucha gente, pero porque da muy buenos eh, resultados, ¿vale? ¿Qué te quiero contar con todo esto? Pues mira, al final, cuando cuentas tus propios errores, eh, si lo haces de manera sincera, te muestras vulnerable. Y la vulnerabilidad es una de las mejores emociones, tácticas, lo que tú quieras para conectar con la gente, sobre todo cuando es sincera. Al final, todos hemos tenido malos momentos. Todos hemos tenido momentos de fracaso, de caernos, de volver a empezar. Y cuando vemos a alguien que es referente, entre comillas, que también nos lo cuenta, que se abre y que nos lo explica, pues, ostras, es que absolutamente todo cambia. Lo vemos y pensamos... Eh, me apetece conocerlo más, quiero contestarle y se va generando ese lazo que de alguna manera al final va a conseguir pues que la relación sea mucho más estrecha y que cuando esa persona quiera eh, contratar, en mi caso un copy por ejemplo, pues ya pues eh, Carmelo porque hay una conexión y nos sentimos cerca y todas estas cosas, ¿no? Por ejemplo, los 10 errores que cometí como copywriter novato. Este tipo de asunto a la gente le anima a abrir porque de alguna manera dice, ostras, quiero conocer lo que hizo Carmelo al principio por qué fracasó para no hacerlo yo, por ejemplo, ¿no? También sirve para eso. Si ves, lo sé, si te muestras tus errores, los puedes mostrar diciendo, oye, es que no quiero que tú los cometas, ¿no? Eso también es potente porque estás dando un valor muy importante. Vale, ahora tienes en tu mano 5 recursos, 5 estrategias, 5 tácticas, llámalas como quieras, para eh, redactar asuntos que sean memorables y que hagan subir la tasa de apertura como si fuera la espuma de una cerveza agitada, ¿vale? Entonces ya simplemente te toca ponerlo en funcionamiento para conseguir el mejor resultado posible y que ahora en esta nueva temporada de septiembre del copywriting pues lo acabes petando. Si te has quedado con alguna duda, alguna cuestión o lo que sea, te animo a que te pases por copymelo.com y... No, que me formules la, la pregunta en los comentarios. Ya estoy un poco tonto yo y cómo se nota que la semana está siendo larga. En los comentarios del blog, de iVox o a través de la pestañita de contacto. Que si todo esto te interesa y quieres aprender más sobre cómo redactar asuntos para tu email, te pases por la Academia Copimelo Copymelo y descubras todo lo que necesitas saber para convertirte en ese copywriter que estás destinado a ser. Por último y todavía más importante, te animo a que dejes un me gusta en iVoox, cinco estritas y tus recomendaciones en Apple Podcasts y un corazoncito en Spotify, que te suscribas a tu plataforma favorita para no perderte ningún episodio y que nos veremos mañana a las 7 de la mañana como siempre aquí en Copymelo, el podcast donde aprenderás a impulsar tu negocio con textos que conquisten a tu cliente. ¡Adiós!